0: 好了，大家好，欢迎来到异社第九十集。我是宇正，哎，就这样默默的来到九十集了呢。其实这样一个礼拜两集两集出，其实也蛮累的啊。但是我觉得，呃，能撑到九十集啊，也算是还蛮厉害的。我自己对自己对自己说了，还蛮厉害的，可以撑到九十。然后又没有赚钱，然后其实流量也还好的情况下，竟然还可以这样自言自语到九十集啊！我觉得、呃、要给自己拍拍手一下啦。然后我现在时间是五月二十五号礼拜二的下午时段啦，这不四点半左右我开始录音。那刚刚在呃两三点的时候有收到的那个消息嘛？反正就是啊、呃，现在整个疫情啦，三级警戒已经延长到了六月十三号呢。到六月十三号，我在节目在这里跟大家分享一下，跟提醒大家一下，就是真的没事啊，不要乱外出啦。就跟我一样，只要宅在家或者宅在办公室就好啊。你真的没有没有办法，你必须要去上班的人，那就是呃，请你把口罩戴好，整个防护做好啦，那最基本。就是你口罩戴着，不要拿下来嘛，除非你到了这个、呃、人数比较少的室内，或者是你们办公室没有什么人的话，再把口罩拿下来。然、啊、基本上你搭乘呃大众交通运输工具，或是你现在连开车啦，你只要呃有两个人在车内，或是你自己一个人在车内，基本上都还是把你的口罩戴好。那我是觉得我还算幸运啊，因为我自己家里跟我的办公室，我住的办公室其实就在隔壁而已，因为走路根本不用到五分钟的时间，所以我走路就到我的办公室。然后其实我的办公室是在大楼里面没有错，但是其实我们现在大楼并没有太多的人呃进驻啦，那目前也没有什么人。然后我自己也是自己呃一间的独立办公室啊，所以呃然后我公司只有自己一个人嘛，所以根本没有差。我等于在室内的话，其实是不需要戴口罩的，还蛮。蛮幸运的。那其实目前以现在台湾的状况看啊，我就是这样，我常常在 FB 里面潜水嘛，就是会。反正宅在家里，你就一直滑手机嘛，滑那些 F B， 滑朋友的文章啊，滑一些其他 K O L 的文章啊。我就觉得，哎、欸，其实现在在炒防疫这个两边，好像分成两边啊。反正有一边就是，哎、欸，我们要支持政府，反正就是一直打鸡汤文就对啊。另外一边就是疯狂的批评啊，不管是批评我们的地方政府，还是我们的中央政府，都是一样，反正全部都是在批评就对了。那其实我个人没有什么政治偏好啊，那我也不是说要去谈论什么政治议题，那我只是用我自己在看这个疫情的眼光下去啊、呃、做发言啊，给大家一些参考，就是我自己在心里在想什么，我就在这里跟大家分享一下。那我会觉得说，其实不管是你是一直在呃支持我们政府，不管是地方啊，还是我们中央政府那些一直在写鸡汤文的啊，又或者是呃在批评我们政府防疫做不好啊，我觉得。觉得都 OK 啦，反正就是现在疫情嘛，大家宅在家里，你要批评，你要鸡汤都 OK， 那真的是呃没有什么差、啊。那对很多人会去骂那些批评的人，就是说啊，你不要扯防疫后腿啊，或者是一些 bl、ah、blah b l a 其实我觉得也不用去批评他们，因为确实嘛，你现在整个防疫就是爆开啦。那为什么会爆开？一定是。有什么问题嘛？那明明已经这个疫情已经过了多久了？然后其他国家的疫情已经开始渐渐在缓和，了。那台湾还还为什么会爆开？然后一爆开，影响到了是所有人的生计嘛？那确实啊，你被影响到生计的人，你就是有权利。去抱怨、去发言嘛，去批评政府说啊，为什么你们啊、呃、没有防疫好，没有在其他国家还是水深火热的期间、啊，呢？为什么台湾没有就是呃引以为戒，就是赶快做一些手段，比方说呃赶快部署之类的？但台湾却都还是爆发了。呃，我觉得这个政府多多少少都还是有一点点问题啊，我也不是说全部都是政府的问题，当然有一部分是因为我们民众确实。有一点疏忽了，但是呢，我其实要讲的前面都不是重点啊。我要讲的就是说，其实我们人民本来就有抱怨的权利啊。那你不要去那个一直抨击人家，为什么你要去扯防疫后腿？这不是扯防疫后腿，这本来就是人的啊、呃、本能嘛。你被影响到了生计，你现在没有办法工作，你没有钱赚，你本来就会抱怨啊。那就是这时候大家在抱怨的时候，一定是先从政府开始抱怨嘛。这没有办法是事情，因为这这这本来就是谁叫你是中央政府。谁叫你是执政党？那、哎、你被抱怨本来就是应该的啊！啊，那我会觉得说，你要抱怨的人，你抱怨归抱怨啊，但是你自己防疫还是要做好了、啊。你可以在那里一直骂政府，一直去呃，不管是中央政府还是地方政府，随便你骂，随便你喷都 OK。那你不要去造谣就好了。但是你的防疫绝对要做好，你绝对不要去外面乱跑，不要呃，不要不戴口罩之类的。反正就是做好防疫，再去抱怨啊，你才有权利去抱怨。那这也就是讲到那些非常乐观的人嘛，就是有一些非常乐观的人，他们会在网络上分享一些，就是最近不是很流行，让全世界看好台湾只示范一次如何在两个礼拜内解除三级警戒。<笑>其实我那时候看到就觉得非常好笑啊，怎么会有这么乐观的人啊？他、啊、这种人其实就是被我归类在那种打心灵鸡汤啦，就是我说的那种毒鸡汤打上瘾的人啊，就是什么事情都非常乐观。那呃，我们防疫做不好，那、啊、防疫破口没关系，台湾一起加油，我们全部加油，我们一起会度过的。两个礼拜人一下就过了。结果现在六月十四，六月十三号延到六月十三号呵呵。其实呃，我当然也不是说他们不好啊，乐观非常好，乐观真的非常好啊。只是我觉得没有就是不理性的乐观的话，呃，可能会。被别,别人耻笑啦<笑>，就是会被像我这种急败人就会笑嘛。好啦，反正就是不管啦、啊，不管你是要乐观还是你要悲观去抱怨的人，都一样。就是大家防疫先做好就好。那随便你要怎么喷，你要怎么乐观，然后你要怎么打鸡汤，或者是你要怎么抱怨，你要怎么喷都可以。那就是大家先把防疫做好再说。好啦，应该本来是要昨天礼拜一的时候录音嘛，但是昨天晚上是家士的这个呃二十二十一世纪的晚间夜拍啦，那呃。我就想说，顺势就是把这个夜拍看完啊，隔天日拍也顺便让他拍完，我就全部看完之后再来呃录这一集好了，就顺便跟大家讲一下这个呃夜拍的战况啦。那我就顺便呃这集开头我就直接来跟大家介绍，就是我上一集有讲到哪一些作品，那他们的战况是如何好了。那我上一集介绍的第一张作品，这个徐悲鸿的《奴隶与丝马》那一张，我介绍了非常长、非常久嘛。那最后我确实也有跟大家说，那这一张它的估价还蛮高的，它的低估价是从 3.5 亿港币起跳。那 3.5 亿港币基本上就是、呃、台币十多亿了嘛，基本上快十亿，然后加佣金加上去那些滴滴 Coco 加一加，绝对是要超过十亿台币的啦。但是呃，在昨天拍卖的时候，结果。果他竟然就是流标了，那确确实啊，我自己的怀疑跟我自己的判断，这件作品徐悲鸿的作品本来。呃，就估价是有一点过高了啊。那徐悲鸿本身哦、喔，他其实啊、呃，在中国内陆里面，他们是他他的作品在中国内陆里面是比较抢手的啦，也比较容易卖给中国人。那他的呃东西啊，比较高价的，通常也都是这个水墨画，比方说画马的，他画马就非常有名啊。我有跟大家讲过。但是这算是徐悲鸿他少数的油画啦、啊。那你一般哦，你要收这种他原本是画水墨非常厉害的，然后去收他的油画，通常啦，就是你原本就是徐悲鸿的收藏家，那可能你收了一批徐玉一,一,一批徐悲鸿啦，那这一批徐悲鸿你刚好缺的就是徐悲鸿、呃、的油画，那你通常就会花一点钱去把这个油画收进来，呃，就让你的收藏啊整个系统。跟脉络是非常完整的，就是呃，你有很好的徐悲鸿的呃水墨，那你也会有很好的徐悲鸿的这个油画，这个就代表你把徐悲鸿一生的脉络全部都收藏完了，这个才是真正的收藏价了。那我也相信会有这种收藏家的存在，但是呢，问题就是在这次佳士得他这一张呃的画的估价实在是估的太高了，一开始就从 3.5 亿港币起跳的话，我觉得那本来就非常难成交了。但是我相信这绝对不是佳士得自己的估价啦，这个通常都是呃这个卖家他原本就想要卖那么高，然后施压给佳士得，就说哎你一定要给我卖这个价格，你一定要给我估这个价格，不然我就不卖。那这一位。厂家应该是实力非常雄厚的厂家，他才有办法去估这个价格，然后让让嘉士德帮他拍了。他其实是在二零零六年的十一月二十六号，当时呃在嘉士德香港买的，一样是在嘉士德香港买的，然后当时它的成交价是呃2点二亿。那这次他就一次就。拉到了估价就直接拉到了十亿开拍，我觉得就是太高了啊！一般这时候拍卖公司的估价应该就会从差不多二点二七亿开始估，或者是在比二点二七亿低一点啊，会比上一次拍卖记录可能在低一点，甚至平盘都有可能，或者是高一点也有可能啊，这个也就要看那个呃。收藏家他到底要卖多少钱嘛？那呃，其实很少会直接一次把价格拉高那么多的，比前一次拉高那么多，我觉得这个就有一点太夸张了啦。那也不是说不好，也不是说不可能拍跳，但是最后的成绩确实就是流标了。那。我原本以为这个嘉实德他们是非常有自信，觉得应该已经有客人愿意买了。结果，但是，嗯、呃，昨天竟然是拍到流标。其实昨天在看直播的时候，我相信大家也都蛮傻眼的啦。我不知道大家昨天有没有看我丢的那个链接，我都是丢在 Telegram 里面。大家呃，如果有点进去看的话，都可以看到啦。好了，刘标已经讲在前面嘛，那再来是讲到我们、呃、昨天成交拍卖成交价的第一名啊，就是我们上次有介绍到的 j o h n m u s i e w b a s k i 啊，他的作品这一件《无题》嘛。那他这一件作品最后的成交价是呃八点四亿台币啦。那第二名是这个张大千的《避风古寺》，那这一件他的作品最后的成交价是在呃七点五亿台币。大约是 7.54 亿啊，那下一件第三名是常玉的这这这个蓝色的菊花嘛，静月静月银菊啦，这一件作品它最后的成交价是 4.28 亿台币。那第四名我们也有介绍到是赵无极的呃一九六三年1月24日这一件作品，那它的成交价是 2.75 亿台币。这还是上一集最后介绍了这个毕卡索的侧躺裸女与蜻蜓、啊、那这件是第六名，它不是第五名，第五名有另有其人。那这件作品，它最后的成交价是二点二五亿台币，其实就是、呃、低估价成交，低估价落锤、呃，也是如我预期啊，它其实并不会拍得特别好，因为这件作品并不是毕卡索他非常好的时期。好了，那讲完了上一集我们所谈的几件作品，它最后的那个成交价之后，接下来我要讲一下我上一集没有谈到一些作品。那最后拍完，我觉得。还不错，或者是蛮特别的，呃，价格又或者是他这件作品本身，我原本就有在注意的作品啊，我就拿出来跟大家分享一下。不管它有成交，呃，高或低，或者是没有成交或者流标，我都会呃拿出来跟大家讲一下这些作品。好，那接下来我们先从流标的开始讲好了。有一张流标的，我个人是蛮意外，他到底为什么会流标啦，那他就是吴冠中的这个《误入崂山、啊》呐。这一张作品是创作于一九八八年，那它的尺寸是九十六点二乘上一百七十九点三公分，它的估价是九千三百万台币到一点零八亿台币这一个区间。那其实哦、喔，它总共有四次上拍的记录啦，加这一次流标的这一。一次，那他第一次的成交记录是在二零零五年的五月十五日，是在北京的荣宝斋这个在地的拍卖公司，北京在地的拍卖公司所拍出的。那当时的金额是三千三百万。大约是三千三百万台币啊，那在就是五年之后，来到二零一零年，在北京保利，北京保利目前是啊大陆最大的拍卖公司啊，中国最大的拍卖公司就是北京保利。那当时拍出的金额是九千五百万台币。那再来时间再拉到九年之后，到这个二零一九年。那他是在香港的保利拍卖，那最后他也是流标了。那这一次到了这个香港的佳士得拍卖，还是流标。所以他最后两次啊，在二零一九年跟二零一零年都是各流标一次啊。我是觉得还蛮压抑的，吴冠中。而且这一张画作还蛮不错的，他是画的还不错的，然后它的尺寸也蛮大的嘛，就是六点二乘上一百七十九点三公分。那它是一个啊、呃，算是彩墨。的作品，那为什么我会想要特别聊这一张刘标的作品呢？最主要是，其实我个人觉得，我那时候在预展看到这一张作品的时候，我是觉得还蛮漂亮的。我个人是非常喜欢这一件作品，而且当时啊，佳士得他们是用啊、呃、吴冠松这一张这个《误入崂山》来做这个邀请卡，他们预展邀请函的一个算是封面吧。再加上他其实又有一点小小的故事性啊，它其实哦，在这张画，如果大家有去 FB 看图片的话，其实。画底下他有提一个款式啊，他提这个款式就是他有写一些当时他为什么要创作这幅画的这个来由啦。我来念一下这个款式好了，他说：“误入崂山，一九七五年，黑云游压城，不忘写生乐，皆得农。”等误入牢山，德农就是他的朋友啦。有一位朋友叫做德农跟，跟等就是其他朋友。然后迷途深山松石间，竟不遇人影。我、哦、见狼蛇，见惶恐，呼道士。无应就是他呼应，哎，因为崂山嘛，崂山那里其实有很多什么道道教非常盛行啊，所以那里有很多的道士，所以他们就因为有看到蛇啊，有看到狼啊，所以他们就非常惶恐嘛，就问、嗯、就是大喊说啊，有没有道士在啊，可以来帮忙一下，带路一下，因为他们呃有一点迷途了，然后再来是速度攀峰窥大海，侧方位傍晚。遥闻村落广播声，他们就是哎、欸，在遥远的地方闻到呃，听到了这个村落的那个广播声音。踏月奔跑，午夜出山，看着月亮啊，看着抬头看着月亮，跑往那个村落，在午夜的时候到达到达这个小村落，然后走出山林，已达他现庆活命。十余年后忆前世，纵横交错入画图。一九八八年十二月，吴冠中龙潭湖畔。所以这件作品，它的创作时间我刚刚有讲过嘛，是在一九八八年。然后他的他所叙述的呃事情啊，就是他在一九七五年的时候，那时候跟着伙伴们去到了这个崂山写生啊。那这个崂山在哪里？崂山其实是在这个中国青岛市这这里啦。那呃，他也被誉为中国第一仙山啊。那个仙就是那个仙人的仙。我就说嘛，他那里有很很多道士，那那里的最主要的宗教其实是我们在金庸武侠小说看到的那个全真教了。那全真七子之一的这个丘处机啊，就曾经在那里驻点蛮久的啦。那他也是道教的发源地之一，所以很多人都会说什么崂山道士，崂山道士就是这个崂山了。那我们就来简单分析一下，为什么吴冠中这一张误入崂山，明明这么好看，但是他为什么会流标了？呃，第一个原因绝对。所以是估价的问题嘛，本身它的估价九千万到一亿，如果以彩墨、水墨来讲的话，其实是还蛮高的价格。那如果你要以这个会去买彩墨或是水墨的买家啦，他们愿意出到这么高的价格，然后又是吴冠中这位艺术家的话，其实。就跟那个第一张徐悲鸿很像，那一张奴隶与诗很像，就是他们的买家大部分都还是在中国内陆。那佳士得这一档，他是在这个香港拍卖嘛，所以就比较难把呃中国的客人带过来了。所以我个人觉得，最主要原因还是那个嘛，就是估价的问题。那第二个原因，就是因为呃，吴冠中这种品相的东西，如果你要估价高的话，那本身你就是要把它放到中国内地去，他们内陆去比较容易啊。可能你放去保利北京，或是永乐拍卖，或是嘉德北京，那个都比较有可能拍出去。但是你把它放到呃香港的话，是相对难的。好，下一张作品是要来讲到日本王啊，我们的日本王最近这呃这一两年超级红，尤其今年超级红的日本王奈良美智。那他这一件作品叫做《无题》啦，那他的成交价是呃一点九亿台币，他当时的估价是 1.62 亿到 2.34 亿台币这个区间。那他是2007年的作品，是亚克力彩的画布，然后它的尺寸是162乘上一百四十五。点五公分也算不小的画作了。二零零七年算是奈良他比较晚期的作品嘛？那呃，所以你还可以明显看到这一张啊，它的层次跟堆叠，还有颜色，尤其他那个眼睛，你看那个眼睛，它堆叠的颜色其实是相对多了一点。然后在讲到之前，副医师的专家美玲姐啊，她跟我们讲解说，这个呃奈良每次他的这个小女孩啊，他的小女孩哪一些比较贵？就是你要怎么去区分哪种小女孩比较贵，哪种小女孩可能并不会卖到那么贵呢？其实呃，她刚有，她那时候有讲嘛，就是说，哎、欸，你两只眼睛有打开的，然后再加上她是全身的，不是只有头或是半身像的小女孩，再加上她。很可爱的小女孩，这种的话，她大部分是最贵的。那你只有半身啊，或者是你有闭眼睛的、啊，或者她没有那么可爱的小女孩，那就可能会相对便宜了一点。那我们可以到 F B 看一下这张图片啊，这张无题。那我们也可以看到哦、喔，它其实只有半身像，然后她只有一只眼睛露出来，所以呃，照理上啊，照张。刚刚那样推论的话，这张作品其实价格是要相对低的嘛。那它的呃成交金额是来到一点九五亿。那我们一样以今年的呃作品在苏富比香港所拍出的呃青蛙女孩啦，一样是奈良美智。那这一张青蛙女孩，她是全身像，然后是这个几年的作品呢？一九八一九九八年的作品啊，那她当时。呃的成交金额是 3.47 亿台币，你看是不是？是不是这两张就有一个还蛮大的区别？它价格上就有蛮大的落差，而且你看它的尺寸是差不多的、哦。青蛙女孩的尺寸是一百二乘上一百一十一公分，所以啊 ，Phillips 的美玲姐她是专家嘛，专家讲的话真的就是非常准啊，专家讲的话要听啊。好，下一张作品，我们讲到雷诺瓦的作品，没有错，大家没有听错，就是你们很常听到那个印象派的雷诺瓦。其实我们蛮难得可以在亚洲香港这里或是台湾啊，看到雷诺瓦的作品啊，因为一方面它是西方印象派的作品，又是属于比较早期的印象派，又再加上它的呃这个作品也没有特别特别的多啦，所以呃。以前几年前，好多年前，本身就比较少拿来亚洲做拍卖。然后，本身我们亚洲买家啦，呃，在几年前也是比较少会去买这种西方的印象派。其实也有啦，只是他们会去买的大部分是在台湾比较早期的收藏家。那那些收藏家现在的年纪大概也就是差不多七十几、八十岁的年纪啦，也相对老了。那我们讲回到这张作品啊，这张雷诺瓦的作品叫做《写蚁的裸女》，蚁是那个蚁。靠的倚，它的当时估价是四千三百万台币到六千四百万台币这一个区间，那它最后的成交价是七千万台币。创作时间是一九一四年，然后是一张油画，它的尺寸其实不大，是三十七点八乘上五十点五公分。雷诺瓦、啊、他画的裸女就不是很稀奇的嘛，就是他一生中，然后几乎最有名的啊、呃、作品也几乎都是以裸女为呈现呐，就是裸女成为他的构图跟题材啦。所以呃，这项作品虽然很小，但是可以拍到这个几千万啊，呃七千万是蛮正常的啊。尤其他又是雷诺瓦、啊、嘛，就是他的 k No w how 跟印象派已经那么大了。好，那下一件作品是一位当代女性艺术家的作品，而且她才三十。八岁哦，叫做罗伊哈罗韦哦。那他这件作品的名称叫做《赤红大地：黄金峡谷》。他这件作品的成交价是一千五百。呃，七十万台币左右啦，那他的估价当时是一百八十万台币到两百八十八万台币这个区间而已。所以他从这个最低估价到他最后的成交价，总共差了呃六百趴啦，等于是升值了六倍啊。那我们刚刚有讲啊，罗伊哈的韦有这一位女性艺术家，她才三十八岁而已。那她在呃拍卖市场所成交的记录也大概就二十出头次而已，大概也是从呃两三百。万这样慢慢呃，大概是二零一八年啊，也没有慢慢的，就是差不多二零一八年的时候才两三百万，二零一九年的时候在大概在呃今年或是去年还是今年的时候开始破千万啊。哦，他在二零一九年的时候就有破千万的作品的，这个就代表说啦，这一件 l o i Hallow、well, 他是呃有大人物在顾的啊，就是很很明显的嘛。他那么年轻，然后拍卖记录才没几次而已，但是画价为什么可以飙到呃？呃，百万千万起跳呢，啊，这个就是很明显会有画廊的操作，再加上他有呃非常强势的强藏家在呃顾他的盘啊，那我就说，我常常都说，如果你要买当代的艺术家的话，最好就是有要跟到这种画廊了。而且这一件作品它的尺寸根本也不大猜，才呃七十一点一乘上五十三点三公分而已。那以这种尺寸又是当代的作品，能卖到这个一千多万的价格，我是觉得还蛮厉害的啊！所以我会觉得说，啊、呃，罗伊哈德韦尔这位女性艺术家啦，那她是未来可以常去关注的一位艺术家啦。我相信，只要她的盘护的好的话，再下去它的价格应该会继续突破下去。尤其啦、啊，这几年这个女性艺术家跟黑人艺术家都是主流啦，他们其实都还有一波上上升波段，我觉得应该都还没有走完。只要现在这个女权议题跟这个啊、呃、BLM 议题有持续下去的话，那我就会觉得说，啊、呃，这一位啊 Loy h a r d e l l 这一位女性艺术家，她应该还蛮有空间的。好了，那这个这一档拍卖的春拍的夜拍的介绍，我觉得就先到这里啦。那剩下大家如果呃有兴趣的话，大家可以自己到这个佳士的官网去看一下，它到底拍了哪些东西，然后那些东西它的价格是多少，大家可以去做做功课啦，或者是有兴趣去呃看一看的也好。也不是说所有人都买得起嘛，但是我觉得呃，如果你想要了解这个市场，或者是多看看这个艺术的话，我觉得。去逛逛看看都不错了。那我最后想要来跟大家介绍，还有佳士得，还有另外一个呃网络上的专拍啦，是我觉得可以推荐给大家，因为它应该是大家呃，我相信啊，有很多收听意识的听众，你们是有消费能力的。那它的呃价格其实。也不高，那我也没有在收叶佩啦，我只是有看到，那就跟大家分享一下。因为我之前在第六集的时候啦，大家如果可以回听的话，可以去听听看第六集，我有介绍到这个如何去购买赵无极的版画嘛？就是呃那那一集虽然音质并没有特别好了，因为非在非常早期的集数，但是呃我也懒得再重录了，所以就大家就加紧去听听看吧。那、呃、这一次呃佳士得的这个。赵无极的版画了，就是他是在呃五月十三号的七点晚上七点到五月二十七号的晚上七点截止那他是在网络上面的专拍，这一档拍卖叫做赵无极版百年诞成》专拍啦，因为今年是呃赵无极他一百岁的生日，其实。啊、呃，到今年为止还没有一家拍卖公司去呃特别帮赵无极做一个百年诞辰的专拍啦，那佳士的是第一个，可是它是放在网络上。那它总共有呃三十三件拍品啊，三十三件作品。然然后有一件是水彩，然后价格蛮高的。然后另外两件是水墨，这三件都是属于价格比较高的啊。那剩下全部都是版画。那我今天最主要要分享的、跟你们讲的就。是。就是这些版画的价格，真的是看。<笑>便宜到靠背，他每一张版画的价格都是港币一万块起跳。那港币一万块，你去出估嘛？就是如果以一比四来算的话，你一张就是最低估价也就是四万四万块台币而已，超级便宜。如果你是以造物集版画，大家可以自己随随便去查，你可以去查那个什么啊、呃，那个 a r Pro 的那那那种拍卖的记录嘛，你可以去查，那边四万块台币，你可以买到造物集的版画到底。到底有多赚啊？那个可以算是用中热透或者是中发票来形容了、啊、不过当然你也不是说这个估价买到就是这个价格啦，当然你还要再加上这个二十五趴的佣金嘛。然后你可能如果你要运回台湾的话，还有运费啊、关税啊、保险那些滴滴扣扣。其实如果啦，它它的价格是设差不多是一万块港币到四万块港币这个区间的话，我觉得啊，你只要在这个区间买到的，你都是。超级赚，真的是超级赚！就算你加上二十五佣金，再加上这个呃运费跟关税，真的是超级赚。我会觉得说，我就老实跟大家讲啊，我自己在买那个张无忌版画的收藏价格是呃远高于它的估价的啊。那我也相信说，他们这一档拍卖最后的成交价应该是会。也是会远高于他们的估价了。那我会觉得说，他们这一次敢呃估这么低的原因，就是因为他们会觉得说，呃，这次的呃作品它的品相是非常好的，所以他们有信心会有非常多的人进去抢。那一个人抢一口的话，它的价格就会追高了嘛，所以他们就会愿意把这个估价降低一点，然后让多一点人进来抢，这样就可以一一口一口叠上去，那价格就会比较高了。啊，其实我也有上网先帮大家全部看了一。变嘛？<笑>我大概有研究了一下，因为今天到结束截止日期啊，还剩两天呐、啊。那我大概帮大家看一下所有里面的作品，它的来源跟品相，我有跟就是。我不是说我有一本那个招集的版画全集嘛，那我大概跟呃这个版画全集全部都对照一下，它里面的品相跟来源都是正确的啊，就是大家不用担心说买到假的。其实一方面佳士德他们在收的时候就有去做这种呃核对了，所以你原本在本身在佳士德买作品的话，那本来就。底气本来就比较深啊，它那个底气本来就比较强一点，就是你比较不用怕去买到假的。那再加上我有帮大家核对一下，所以大家如果真的有兴趣的话，可以去试试看手气。不过我是相信啊，大家不太可能在估价内买到。那给你在估价内买到，真的算是很幸运，很幸运的。那反正我就分这个消息给大家啦，我自己可能会下手的，我也不会跟大家讲说我要买哪一张，那就是兄弟登山各自努力啦。那如果想要去了解到说要怎么买这些版画，去看这些版画的好坏的话，可以去听听看我的第六集啦。那如果你真的要买的话，你也不要来问我要怎么买，或者是你要怎么去投标那些人，你就自己去那个问家士的打电话给他们，或者是写 email 给他们，跟他们联络，或者是上网查，其实都有他们的资料，你不要来问我哈，我不是他们的员工，那我也没有收业配，反正就是我只是分享这个资讯。给大家而已，那呃，你就真的不要来问我啦，除非你真的有问题的话，就留在这个啊、呃、Apple Podcast 的留言区里面啊。不过你留在留言区，然后这个拍卖结束剩下两天，我回答你也来不及了，那你也不要私信我，就是、呃、我还是说兄弟登山各自努力。然后，如果你真的要更了解这个赵无极的拍卖，就是、去去去听我前面的第六集那一张啊、呃、那一集啊，我有讲到这个赵赵无极版画的拍卖。拍卖你要怎么去看？然后它拍卖的网址连接我只会放在 Telegram 的频道里面，所以你们要真的要去看这一档赵无极版画的拍卖的话，就是欢迎加入我的 Telegram 频道。呃，我也不会把它丢在 FB， 或者是把它丢在 YouTube， 或者是把它丢在资讯栏，反正我就是只有丢在 Telegram 的而已。好了，那一样再提醒大家一下啦。如果有图片的部分，我都会放在 FB， 只会放在 FB。那如果你有什么问题的话，欢迎到 Apple Podcast 给我五星留言、加上评价，或是你没有问题来吹捧一下，也都非常好啦。OK， 先这样，拜。